0: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de La República Platanera. Este es Emanuel Cabrera quien les habla. Y este es el primer episodio del 2023, así que estamos estrenando el nuevo año con, con este primer episodio. Ya una vez que se acabaron ya oficialmente la, las navidades en Puerto Rico, que terminan con, la, con las fiestas de la calle de San Sebastián. Eh, y me alegra saludarles a todos eh, y estar de vuelta aquí con, con este eh, proyecto. Eh, aprovecho también para agradecerle a las personas que siempre me, me escriben y me preguntan Mira, ¿cuándo vas a grabar? Estamos esperando eh, que saque un episodio, este tema está bueno eh, bate algo y nada, le, le, les agradezco por, por siempre estar pendiente eh, Ciertamente este año espero estar activo eh, o más activo de lo que estuve eh, el año pasado Y y creo que va a pasar en parte porque es un año preelectoral verdad, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y ya la, la cosa empieza a calentar un poco eh, honestamente eh, el año pasado yo, yo siento que fue un año eh, en lo personal eh, como un año perdido eh, eh, siento a veces que cerré los ojos en, en diciembre del 2021 y desperté ahora en, en enero enero del 2023, pero en, en términos, ¿verdad?, políticos, de, de noticias, de, de cosas que, que hayan pasado en Puerto Rico, y creo que en Estados Unidos también, o sea, creo que no pasó gran cosa. Eh, eh, en Puerto Rico, particularmente, lo, lo, o sea, el tema del año entero fue Luma, 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 no, no había otro tema que no fuera Luma, eh, y básicamente... Eh, en parte creo que, que eso ocurrió por el tipo de gobernador que tenemos. O sea, pero Pierluisi es un tipo eh, bien aburrido, sosegado, eh, no, no crea controversia. Es un tipo que no lo vamos a ver nunca, o no lo hemos visto hasta ahora, eh, molesto, dando puños sobre una mesa. Así que... Es eh, eh, difícil ¿no? Cre crear eh, clickbaits o, o contenido así muy, muy noticioso eh, con, pues, con, con un tipo de gobernante eh, con, con ese temperamento ¿no? eh, muy, muy diferente a cuando estaba Trump en la presidencia Que pues, había noticias todos los días, había popcorn A veces uno se ponía a ver las noticias y era hasta más entretenido Que ver una película, una serie y ciertamente pues con Joe Biden eso también ha cambiado, Joe Biden y y y Pierluisi comparten eh, muchísimas características de, de su estilo de, de gobernar eh, pausado, sosegado. Eh, creo que también son figuras que dejan que su equipo trabaje, ¿no? Y no y no, no, no quieren estar siempre en el spotlight sino que le dan, digamos, esa libertad a su equipo. Por lo menos acá en Puerto Rico, eso se ve mucho con el secretario de, de Hacienda que, que siempre está dando conferencias de prensa y, y, ¿verdad? y, y quizás le quita un poco esa carga al gobernador de, de tener que estar en, en todas las conferencias de prensa hablando de todos los temas, cuando son cosas de que viene un huracán o algo, pues vemos a Nino Correa... Eh, como director de, de la oficina de, de manejo de emergencias que es el experto ¿no? en, en ese tema entonces creo que, que, creo, que, creo que en parte eso está bien porque el, el gobernador no, no debe ser y ciertamente no lo es un experto en todos los temas ¿no? tú, tú como administrador de un país o, o de un estado tienes que estar pendiente a temas económicos de salud, de educación, de seguridad y, y o, o en, en el caso de Puerto Rico ¿verdad? de, de recuperación y, y manejo de desastres naturales como inundaciones, eh, huracanes, etc. E, y, y pues no sé, cre creo que eso eso en parte está bien, pero nada, igual el punto es que eh, uno, ¿verdad? de lo, de digamos, de, de las razones por las cuales yo en un principio decidí comenzar este proyecto era para educar, ¿no? educar en... en en, en temas, quizás de, de, de gobierno, de, de cómo está organizado nuestro, eh, nuestro territorio. Eh, y, y, pues, también en parte, ¿verdad?, educar eh, una vez que, eh, que en aquel entonces eran las elecciones del 2020, ahora ya se acercan las del 2024, pues, pues educar entonces en cómo votar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Nada, nada de, de, de cargarle las maletas a un candidato un partido ni, ni, ni mucho menos sino pues simplemente educar verdad por, por por el desconocimiento que a veces yo siento que ella fuera eh, pues, por las conversaciones que tengo con, con personas que quizás no están tan pendientes a las noticias como, como lo estoy yo o lo están la mayoría de las personas que escuchan este podcast así que que nada en parte verdad eh, eh, le he sido bien honesto o sea yo a veces quería grabar eh, y no de verdad que no, no, o sea, no, no me motivaba porque es que... Y, y tú lo notas en, lo, en, lo, en las mismas noticias. O sea, en estos programas como Jugando a pelota por ejemplo, que es un programa que, que lo, lo, lo producen todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Pues es difícil a veces. Y, y tú ves el mismo refrito, los mismos invitados. Y es por eso, porque ciertamente se acabó el COVID. Eh, no, no, no hubo en mayores desastres, en Puerto Rico sí tuvimos el huracán Fiona y sí causó daños, pero pues, siempre va a estar el presente de María y un huracán, Bla que, que, que supere a, a, a María en términos de, de daños y, y de y, y pues de, de, de cómo recuperarnos luego de eso, pues es difícil, así que no, no ni siquiera eso, eh, ocupó demasiado el, el el, el tiempo ¿no? En, en los medios. Y nada, ya ya, verdad, estando en un año preelectoral, eh, pues creo que, que comienzan a haber noticias eh, de cara al 2024, y pues eso es positivo. Así que eh, en la medida en que eh, tengamos, digamos, contenido, contenido diferente, que no siempre es lo mismo, pues creo que voy a estar grabando con, con más frecuencia. Pero antes, eh, yo quiero discutir un, un tema eh, que que se está, que, que los, que, los que están pendientes de las noticias de Puerto Rico eh, ha ocupado ¿no? la, las noticias en estos días, eh, pero a mí me toca de cerca. Y probablemente el scope que yo les voy a estar dando es, es bastante diferente a lo que se está discutiendo en los medios y es la situación con el puente atirantado de Naranjito. Que, que dicho sea de paso, algo, algo curioso con, con ese puente, es que ese puente tiene nombre. Ese puente se llama Jesús Iscoa Moure. Esa persona nadie lo conoce. Eh, aparentemente eh, fue un ex legislador de Naranjito. Que, pues que, no sé, ¿verdad? Algo, algo importante habrá hecho en Naranjito y, y por eso se bautiza ese puente con su nombre, pero... Es algo parecido al Choliseo, que nadie le dice el Coliseo José Miguel Agrelot. Todo el mundo le dice el Choliseo, ¿verdad? Pues este puente es el puente atirantado. Nadie lo llama por, por su nombre, pero, pero oficialmente ese, ese es el, el nombre. Jesús Iscoa Moure. Eh, y verdad, los, los, que no, los que no saben, porque o, o recién en Estados Unidos o no están pendientes. Este puente. Es un puente que, que atraviesa el, el río La Plata, entre Tobalta, Bayamón y Naranjito. Y este puente se construyó, eh, eh, o sea, se comenzó a construir en el 2002. Y en agosto del 2002, si no me equivoco. Y se inauguró, entre comillas, porque eso eh, es parte de lo que voy a estar discutiendo. Se inaugura en... En el 24 de octubre del 2008 y esta fecha es súper importante porque fue a una semana de las elecciones del 2008. ¿okay? Y pues eh, es importante o oh, se está discutiendo en estos días porque este puente se va a cerrar ahora el 30 de enero. ¿okay? De aquí a una semana este puente se va a cerrar y se va a cerrar por ocho meses. ¿okay? Ese es el tiempo. Ese es el tiempo que estima la secretaria del DITOP que se va a tardar la, la restauración ahora, ustedes saben que en gobierno y en muchos de estos proyectos, eso es un estimado, es puramente un estimado y si el gobierno dice ocho meses probablemente va a ser un año y quién sabe si más tiempo porque esto también depende de, de las lluvias de, de lo que estábamos hablando en su momento de, de verdad, de, de de fenómenos naturales este, huracanes, etcétera que casualmente para esta área esta semana eh, o sea, hace una semana es que se comienzan a ver eh, días de sol consecutivos, pero yo les diría que desde desde un poco antes de Fiona incluso por lo menos no sé si luego de Fiona hubo días de sol también, pero Ciertamente desde diciembre. Eso fue llueve, llueve, llueve todos los días eh, sin parar. O sea, una, una lluvia heavy que, pues de nuevo, eh, si está lloviendo en esa área, lluvias de esa magnitud, pues no, no sé cuánto eso pueda interrumpir o retrasar el, el, el proyecto. ¿Okay? Esto es importante porque, eh, primero, este puente, los que lo han transitado así sea una sola vez en su vida, saben que básicamente desde su inauguración este puente nunca ha estado en, en, su, en su máxima capacidad. Es decir, este puente siempre ha tenido un carril cerrado en cada dirección. Eh, pero esta vez lo van a cerrar. O sea, no es que van a reducir el tránsito. No, no es que lo van a clausurar completamente y no vas a poder transitar por ahí y tienes que dar la vuelta por la carretera vieja que es la, la 167. ¿Okay? Eh, así que nada, eh, por eso es que esto es noticia. Porque ustedes dirán, ah, pero porque estamos hablando de un puente que se inauguró en el 2008. Bueno, pues, <coughs> pues esa es la noticia que se va a cerrar. Y ya les dije, por ocho meses y pues quién sabe cuánto más tiempo. Eh, lo otro es, este puente, desde ¿verdad? su construcción hasta su finalización... Eh, tuvo un costo de 30 millones, 30 millones, 700 y pico de mil dólares, digamos 31 millones. La reparación, la reparación de este, que esto otra, es otra cifra estimada, y ustedes saben también cómo son estos proyectos, que probablemente, y ahora que estamos ante una inflación que, que parece no tener fin, los, si los costos de los materiales continúan subiendo, pues eso va a tener que seguir... Eh, revisándose eh, pero por ahora el estimado son 26 millones y, y claro si usted hace la matemática es absurdo inaudito que una obra que se construyó en 30 millones se vaya a reparar con 26 porque verdad no hay que ser ingeniero para no decir coño pues básicamente lo van a hacer otra vez verdad eso es lo que uno podría eh, pensar y no creo que verdad que estemos muy lejos de la realidad al, al tener ese pensamiento ok, porque yo les quiero hablar de este puente eh, porque primero que a mí me parece que eh, este proyecto solamente este proyecto eh, representa un gran problema que nosotros tenemos como sociedad en Puerto Rico y es la falta de planificación hay gente que Habla de la mala planificación, ¿no? La planificación nunca puede ser mala. Si fuese mala, no, no sería planificación. Este, es falta, es, es ausencia de, de, de planes, de, de, de pensar proyectos, de estudiar la situación y encontrarle una, una solución al, al problema, ¿verdad? Eh, y, y ciertamente es, es lamentable que un proyecto que... Prometía ser una, una, una obra maestra de gran envergadura, eh, un atractivo turístico y verdad. T todo lo que lo que se prometía en aquel momento, pues ahora básicamente se ha convertido en un adefesio, en un estorbo. Y que de buenas a primeras, pues deja de, de, de quizás digamos mejorarle o resolverle. La vida a las personas que diariamente transitan este puente No los que vamos a chinchorrear para allá arriba, para la montaña No, no, las personas que, que de verdad lo usan Porque tienen que transitar por él diariamente sea, para ir a trabajar, a la universidad, etc Ok Yo, de nuevo, si usted ha escuchado las noticias Visto jugando pelotaduras Leído el periódico de Puerto Rico Van a ver un montón de noticias de esto De que la compañía eh, que, que estuvo a cargo de la construcción eh, se, se lavó las manos hasta cierto punto. Eh, hay gente que acusa, eh, que, que acusa al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, porque él le metió presión, digamos, a la, a la compañía constructora para inaugurar el, el puente antes de tiempo. Y ya por eso les dije ahorita... La fecha es importante, 24 de octubre del 2008, una semana antes de la elección, elección que él cogió una pela. ¿sabe? Luis Fortuño ganó por más de un millón de votos, o sea, sacó un millón, más de un millón de votos en esa elección, así que eh, eh, Aníbal Acevedo Vilá cogió una pela histórica y simplemente a mí me parece una tragedia que él pensar que con abrir un puente eso iba a mejorar su, su ya... Eh, eh, afectada, imagen, imagen política, ¿no? Este, recuerden que luego de eso, Aníbal fue acusado por, por, eh, un caso que tenía que ver con unos donativos, etcétera, que aparentemente él salió no culpable, pero, pero nada, eh, su, su, carrera política ciertamente iba en picada y yo creo que ni inaugurando siete puentes esa semana, eh, se iba a salvar, eh, y pues como les dije al principio, yo quiero tocar una perspectiva distinta porque este puente eh, yo literalmente lo vi desde el día 1 hasta su finalización. ¿Por qué? Porque la finca de mi familia eh, y ciertamente eh, la casa de mis padres está al lado de este puente. Eh, así que yo escuchaba todos los días cuando dinamitaban la montaña para, para abrir el paso a, a esa carretera y la, cada vez que eso pasaba, la, las puertas y las ventanas en mi, en mi casa retumbaban. Así que yo literalmente viví por muchísimos años eh, al lado de este puente. De hecho, eh, desde la... Construcción, desde que comienza la construcción hasta un par de años luego de la finalización eh, Y conozco este proyecto de cerca porque, pues como les dije, la finca de mi... O sea, eh, esta, estas cuerdas, est estos terrenos eran de mi, de mi bisabuelo, que en paz descanse Y pues eventualmente eh, pues a mi abuela se le construyó una casa... A mi mamá se le regaló otra casa en otro, ¿verdad? En otro terreno cerca. Eh, mi tío también construyó eh, allí cerca. En, o sea, que, que, que era digamos, uno, unos terrenos familiares. Este, al pie de la carretera 167, ¿verdad? Eh, justo al lado había un negocio. Un negocio, ¿verdad? Como de, de comida, un restaurante, ¿no? De, de bebidas alcohólicas, <coughs> este, etcétera Eso era de mi tío, bueno, de, del tío de mi mamá, eh, y así por el estilo, este también allí al frente de esas casas están todavía, eh, hay tres casas, esas casas eran de otro hermano de mi abuela, y otro negocio que ese ya no está, ese se creo que se... se no, no recuerdo si se expropió o fue que simplemente, ¿verdad? se, 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 se cerró y, y no se ha vuelto a usar, y, y ciertamente eso fue hace mucho tiempo y la, y la estructura eh, pues, pues ya está bastante deteriorada, ¿no? Eh, ese era de, de otro eh, tío de mi mamá. Así que por eso les digo, todos estos terrenos, yo nací allí, yo crecí allí eh, y eran de mi familia. Eh, eh, y, y por eso les quiero dar esta, eh, ¿verdad? Este, este insight porque hay muchas cosas que no se dicen en la prensa porque o no se investiga o no les importa o no se sabe. Y, y, y quiero eh, enfatizar en eso Lo primero es que esos casi 31 millones que les dije Que costó el proyecto inicialmente, ¿verdad? El, la estructura original Como está hoy en día porque aún no se comienza la, la restauración eh, No podemos mirar el que ese puente costó esa cantidad de dinero Probablemente construir el, el puente costó cerca de lo que va a costar ahora es repararlo. ¿okay? Todos esos millones adicionales fueron a varias cosas. Número uno es, si usted nunca ha pasado por ahí, pues lo voy a explicar. Si ha pasado, pues, pues va a entender la, la explicación. La carretera que de toda la vida ha conectado a Bayamón con los pueblos de la montaña, entiéndase Naranjito y Comerío. Se llama la carretera 167, la misma de, de, de la canción de Farruco. Eh, la carretera 167 es larga con cojones, una carretera que comienza en Levitown, allá más arriba de Riondo, del mol de Riondo, y atraviesa todo Bayamón, con la ciudad de Bayamón completa, hasta llegar a lo que era el antiguo puente Plata, que era un, una estructura antigua, un puente que ese, ese puente se cayó también hace, hace tiempo. Eh, y, y entonces ahí se dividía entre si ibas para Naranjito O si vas para Comerío Si ibas para Comerío, continuabas en la 167 Así que por eso la, la carretera eh, 167 Mucha gente la conoce como la carretera de Bayamón a Comerío eh, Porque literalmente te llevaba desde Bayamón hasta Comerío Hasta el pueblo de Comerío eh, Ok Esa era la carretera que les digo, de toda la vida, de toda la vida, se utilizaba para conectar eso, esos pueblos. Del otro lado del río, del río La Plata, no había nada. O sea, ahí no había nada. Ahí lo que había era una finca, que yo recuerdo que habían vacas, porque yo, la, yo las veía desde mi casa. Ahí no había una carretera pequeña que luego la, la agrandaron, ni nada que se parezca. Literalmente lo que había era un monte Y les digo, no estoy seguro De si esos terrenos tenían dueño O si era pues que... O sea, es un, una montaña Que la, la colindancia de esa montaña Era el río La Plata O sea, por ahí no se iba a meter nadie Y pues no sé si por eso era que La usaban para, para las vacas El punto es que Ese tramo de esa carretera que aún no llega a donde comienza el puente, es, es extenso. O sea, es quizás seis, siete veces el largo del tramo del puente que cruza sobre el río. Así que imagínense ustedes expropiar todos esos terrenos. Ya ahí ustedes empiezan a ver en el, 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 dónde se fue el dinero. Okay. eso es del lado de Naranjito. Del lado de toba Alta, que eran los terrenos de mi familia, pues acá era, era complicado era diferente porque estos eh, terrenos eh, pues sí que, o sea esto yo sí se lo puedo decir por propio conocimiento, estos sí tenían dueño, porque pues, ya les dije, la dueña era mi bisabuela que en paz descanse y eh, también habían casas, o sea que en, quizás un terreno que aquí son vacas, tú sacas las vacas para el carajo y ya está, pero acá eh, cuando se trata de expropiar eh, viviendas, pues ustedes saben que el proceso es un poco más complicado eh, así que yo, le, yo les digo, eh, estos terrenos yo los conozco súper bien o los conocía porque ya no existen porque literalmente ahí había una quebrada, una quebrada que conectaba con el río La Plata en la que yo de pequeño iba a pescar y, y interesantemente en esa quebrada había como un pozo un pozo que solo construyó mi, mi bisabuelo hace, hace años y ahí nosotros buscábamos agua ¿Sabe? Nosotros literalmente bajábamos por ese monte y íbamos con, con los envases de agua y ahí era que nosotros buscábamos agua. Esos terrenos y esa quebrada que les estoy contando eh, ya no existen porque literalmente por ahí es que comienza a pasar el puente desde el lado de Alta Y entonces, eh, como les estaba diciendo, eso fue objeto de disputas familiares. Eh, porque, como les dije, esos terrenos eran de mi bisabuela, pero eh, pues, mi bisabuela estaba viva, así que pues, muchos de sus sobrinos eh, y de sus nietos, eh, pues el, el, el problema era que ellos quizás temían quedarse sin herencia, eh, eh, sí, mi bisabuela cogía todo ese billete, porque literalmente... Yo no recuerdo cuántas cuerdas eran, si les he honesto, pero era, eso, eran muchos terrenos. Y, y les estoy hablando del lado del puente. Ahora les voy a hablar del otro lado, que también se expropiaron un montón de, de, de estructuras. Ok, pues nada, el, el punto es eso. O sea, mi, mi, mi familia segregó todos esos terrenos. Eso les digo, eso fueron bochinches. Yo, yo estaba muy pequeño para eso, pero recuerdo... Eh, reuniones allí en casa de mi bisabuela, primos que yo nunca veía, ahí aparecieron, qué sé yo, gente que, que ah, mira, este hijo de tu tío, yo no sé, nunca lo había visto en mi vida, eh, un chorrete de abogados, de agrimensores, nada, eso les le digo, eso fue en mi familia, eh, digamos, objeto de muchas de mucha controversia, ¿no? Eh, que verdad, el que haya estado en bochinches de herencias, pues, se debe sentir identificado porque... Aparentemente eso es algo bastante común. Eh, entonces, del otro lado del río, que es el lado de Bayamón, por donde pasa la 167, ahí también se expropiaron eh, estructuras porque eh, lo que les, les, con, les conté hace un momento de, del negocio que era como un restaurante de mi tío, la vista es hermosa hacia, hacia Río La Plata. Entonces esa vista iba a tener de frente el puente. Ese negocio lo expropiaron y ahora es supuestamente un, mira, un mirador. En aquel mirador no hay nada, allí no pasa nada, allí a duras penas se para a alguien, por, por lo que les voy a contar ahora, que, que es algo bastante lógico. O sea, si estás cambiando el flujo del tráfico de una carretera a otra, pues qué carajo la gente se va a parar allí a mirar si, si no hay nadie pasando por allí. Eh... ¿Sabe? Es muy diferente cuando tú tienes estos miradores, como por ejemplo el, el, el que es bien icónico de cuando tú estás bajando por el túnel Oaxaca, pues claro que la gente se para allí porque estás mirando al mar, pero acá no, acá es diferente porque estás mirando una carretera a otra y, pues, y la mayoría de la gente pues, pasan por el puente, no pasan por la carretera vieja. Y entonces allí hay unas, ca unas casas, esas casas Creo que una se expropió. Las otras todavía están y esas son casas de mi abuela. este, ¿verdad? Mi abuela aún, aún sigue viva y mi abuela tiene esas casas y ella las administra y, y tiene allí pues, sus inquilinos y qué sé yo. Una de esas casas en algún momento la tenían alquilada los eh, empleados, verdad, los obreros de la autoridad de carreteras. Ellos no vivían allí, pero la tienen como de oficina. Y ahí ellos guardaban los planos Guardaban materiales y qué sé yo Y yo recuerdo que ellos estacionaban los carros En casa de mi abuela Y se iban a trabajar para el puente Después regresaban, dejaban las guaguas allí de carreteras Que, dicho sea de paso eh, Es gracioso, yo, yo recuerdo yo, Ellos tenían como Eran como, como unos palos eh, Como si fuese una lanza Hay guests que Los usaban como para marcar Pienso yo, ¿verdad? Como para enterrarlos en la tierra y marcar y los dejaban en la, en la caja de la guagua. Y, bueno, yo no, esto fue hace años, ya esto tiene que haber prescrito, obligado. Y yo recuerdo que yo estaba en los Boy Scouts, ¿sabes? Este, para eso, era un chamaquito todavía. Eh, estaba en los Boy Scouts y yo recuerdo que una, había un campamento y había que hacer un portal, un portal que, no sea sé, pues como una estructura de, de troncos, ¿no? De, de madera que tú amarras. Y, pues, y, no, honestamente nunca entendí para qué carajo eran los, los portales, más allá de tu, pues, amarrar palos con soga. Pero el punto es que yo, yo me tumbé a par de, de esos palos de carretera que estaban nice porque ya tenían como la, lo, las puntas ya ready para enterrarlos en la tierra y yo, yo me los llevé. Un saludo al Bob, que, que los llevamos en la boga del Bob. para colmo, de, era un, creo que era un, un retorno de la orden de la flecha como para, por allá por Añasco, su, el pobre Bob tuvo que cargar eso esos palos en, en la guagua de Vayamos hasta Ñasco, eh, una guaguita ahí cargada de, llena de palos, pero nada, el punto es que no, no tuvimos que ir al monte con un fucking hacha, estar este picando palos, así que nada, gracias a la autoridad de carretera por la donación de los palos que usamos para el portal, eh, era algo del, del capítulo más agua de la orden de la flecha, anyways, así que, Dentro de los 31 millones que costé el puente, ¿sabes? Que yo me tumbé, qué sé yo, 12 palos. Así que, sorry, nada. Eso fue hace ya 20 años, so. se supone que esté ya eh, absuelto de ese crimen eh, que cometí. Pero nada, el punto es que, gente, yo hasta de presentado hablaba con esta gente, recuerdo que o sea, se pasaba en casa de mi abuela, mi abuela le llevaba café y qué sé yo. Lo que les quiero decir es que yo, o sea, este, este puente es como, como es, dif es difícil para mí separar lo que fue mi, mi, mi adolescencia, digamos, de, de la construcción de este y el desarrollo de este puente. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque este proyecto, así se repare ahora con los 26 millones que aparecieron de fondos federales, que es la única razón por la cual esto se va a reparar, porque si no, si no fuese por, por esos fondos federales, este puente se va a clausurar for good. Y una vez más íbamos a tener un estorbo, un adefesio eh, abandonado, como lo es más adelante de este, de este puente. Hay un coliseo naranjito, que supuestamente era un coliseo para que jugaran los changos de, de voleibol. Y ese puente, a mí ese, ese coliseo, perdón, eh, nunca se terminó. Tuvo un costo aproximado también de lo que costó el puente. Y ahí está. Eh, ...yo creo que ni a, ni a tres millas de distancia... ...así que esto... ...por eso les dije que, que quería hablar de este tema... ...porque siento que es... ...una muestra de lo que pasa en Puerto Rico... ...across the board... Y, ...y les traigo esto porque... ...este puente... ...es mucho más que un puente... ...lo que les dije, o sea, esto era primero... ...el primer puente... ...atirantado, y hay una diferencia básica... ...entre lo que es un puente colgante... ...y un puente atirantado... ...eso no creo que sea importante... Eh, ahora y pues la idea también de que fuera atirantado era para no tocar el agua ¿okay? ustedes saben por ejemplo el, el puente este que está por de la autopista la 52 la que te lleva a Ponce, ustedes saben que si ustedes se meten por las carreteras estas de calle y este, van a ver los pilares esos gigantes de ese puente pues ese, esos pilares van a tener que estar dentro del agua, eso iba a afectar el, el agua digamos eh, así que nada, eh, la idea de hacerlo tirantado también era minimizar el impacto ambiental, pero volvemos, esto iba a tener también un atractivo turístico, esto era una gran promesa, por eso les digo que esta gente expropiaron al otro lado de la carretera eh, unas estructuras para hacer miradores y para supuestamente mejorar la carretera 167 para que la carretera 167 se convirtiera como en una carretera panorámica para ir, a apreciar el puente. O sea, esto, era, esto iba a ser aparentemente el Golden Gate de Puerto Rico. Por eso es que se gastó tanto dinero y por eso es que dentro de este proyecto se incluyeron muchos otros mini proyectos que comprendían esta gran obra maestra que iba a ser el desarrollo de la montaña. La política, como todo en Puerto Rico, también estaba involucrada porque, pues, también había una, ¿verdad?, un, digamos, un interés de ciertamente conectar eh, los pueblos de la montaña con, el, con la zona metropolitana. Eh, y, pues, al usted hacer eso, también mantiene contenta a la gente de la montaña. Y, pues, ya ustedes saben, más gente contenta, mayor acceso, digamos, para candidatos. Eh, político, pues más, más votos. Y entonces, eh, esto no tiene que ver ya con los terrenos de mi familia, pero el, el proyecto también contemplaba conectar lo que es la PR5. Si usted viene de San Juan, ¿verdad? Y usted se baja en la salida de Bayamón. Esa salida que eh, vas a ver el, el, el coliseo Rubén Rodríguez a tu mano izquierda y a tu mano derecha el, la alcaldía de Bayamón. Esa carretera que tiene un, como un mini peaje. eso es la PR5. Esa carretera iba a conectar con la carretera del puente. Y usted dirá, wow, what the fuck? Pues sí, ese era el plan original. Ese era el plan original. Que todo eso fuese un expreso. De hecho, por eso es que yo les estoy dando todo este insumo. Porque ahí ustedes ven el descojón que es la planificación en Puerto Rico. Esa fucking carretera tiene un peaje. Y ustedes dirán, ¿por qué carajo yo pago un peaje para ir de un tapón a otro tapón? Que es el tapón que hay entre Expil Es por eso, porque fue un montón de, de proyectos inconclusos que nunca conectaron con el, el, ese masterpiece del que les hablaba. ¿Qué pasa? Esa carretera, eh, cuando eh, usted viene desde Naranjito, ¿verdad? Desde, desde la montaña. Usted pasa por lo que se conoce como los palacios. Eso es todo alta y hay, un, hay ahí como, uf, como uh -huh. 10 o 12 urbanizaciones. Esa carretera luego te tira a la 167 en un tapón que yo lo detesto con toda mi fuerza. Ustedes no tienen idea de cómo yo odiaba ese tapón. Era un tapón que tenía que coger todos los días de mi vida. Ese, ese, esa carretera se suponía que a la 167. Allí el que ha ido por esa ruta, Vanscoy, ahí en Master Donuts y que es un clásico de Bayamón y está al lado un McDonald's, ese McDonald's es que les digo, eh, por eso les traigo todos estos bochinches porque es que a mí me, me, me duele esto y me cuesta creer que, que seamos tan mediocres eh, planificando en Puerto Rico, donde está ese McDonald's, ahí había un, una casa, esa casa se expropió se expropió porque por ahí iba a, a continuar atravesando este expreso y donde la puerta iba a entorchar el rabo era lo que se conoce como sabana en Bayamón, el cortijo, eso te tira por detrás del cementerio, o sea, es cerca de la Interamericana de Bayamón y pasaba por detrás de los cipreses. Si alguien ha ido por ahí esa ruta, el cementerio de los cipreses en Bayamón, por ahí era que te tiraba y ahí ciertamente iba a conectar con la Cinco. Eso nunca se concretó, en parte porque si ustedes eh, hacen la matemática, este puente se diseña bajo la administración de Pedro Rosselló, que estuvo ocho años, terminó en el 2000, pero la construcción no comienza hasta el 2002, es decir, casi dos años luego de, la, ¿verdad? de que este, eh, la, la exgobernadora Sila Calderón tomara el poder. Y se inaugura. En el 2008, terminando ya el único cuatrienio de Aníbal Acevedo-Vilá. ¿Ok? Así que por eso les digo, si ustedes cuentan eso de esa manera, son cuatro administraciones. Tienen la administración de Rosello, tienen la administración de Sila, tienen la administración de... de de Aníbal y la de, la de Perro Rosselló, recuerden que fueron dos, o sea, dos términos, por eso les digo cuatro administraciones. Yo no recuerdo si el mismo secretario del DITOP, que era Héctor Pesquera, él fue secretario de Rosselló los ocho años, no recuerdo. Pero si lo fue, pues entonces serían, digamos, tres administraciones. Luego de eso, es cuando, cuando ese puente se inaugura, yo recuerdo que ya en el 2009, como para febrero, ese puente lo cerraban los fines de semana. Para, para terminarlo básicamente, porque ya les dije eso, la construcción fue, fue prematura, a mí la, la inauguración fue prematura y entonces pues ya ahí sí son full cuatro administraciones o cinco, si contamos la de sé yo como, como dos. Así que por eso les digo que eso fue complicado porque fue un descojón y ciertamente cada vez que viene una administración distinta, eh, pues cambiaba, cambiaba los planes. Eh, el, definitivamente la finalización de ese expreso Que iba a conectar la montaña con Bayamón Con Bayamón, ¿verdad? Ya área metropolitana full Eso nunca ocurrió Nos dejaron el vómito Que es la PR5 Que de nuevo, pagas un fucking peaje Para terminar allí en Rexville Yo recuerdo que ya para eso eh, el, el actual alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, hijo, ya él era alcalde y él se opuso a ese peaje porque era una, era una cabronería para la gente de, de Bayamón tener que pagar un peaje por una carretera que ciertamente no es un expreso y eso nunca ocurrió. Ese peaje pues está allí, eh, me recuerdo que al principio eran 35 centavos, ya creo que son como 50 o 60 centavos. Eh, así que ahí tienen verdad un poco de, de ese backstory de lo que estuvo ocurriendo con este puente e, y su desarrollo. Por eso les digo, esto era un proyecto mucho más ambicioso que un trapo de puente que conecta punto A y punto B. Esos 31 millones que fue el coste inicial, les digo, incluye todas esas expropiaciones de terrenos que nunca se usaron. Para lo que se expropiaron, como les digo, donde se donde se expropió el, la casa que ella, que ese terreno luego estuvo vacío un tiempo, ahí luego pues se lo vendieron a no sé quién carajo, para que hicieron un McDonald's. O sea, es estúpido. O sea, es como que perdón, donde había una casa había un McDonald's. Eh, lo otro es... Lo otro es este que esa ese puente... La, ¿Se acuerdan que les dije que había una montaña y que esa montaña tiene una, tiene una carretera que es lo que empieza a conectar eh, la, 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 la la montaña con, con Bayamón? Esa carretera... Yo me acuerdo que cuando la empezaron, a, que empezaron a romper la montaña los, emple, los mismos empleados de carretera que les dije que mi abuela estaba al día con todos estos bochinches, parece que no hubo pruebas de suelo o las pruebas de suelo, pues no sé qué pasó, pero el punto es que ellos tuvieron que cambiar el proceso, las excavadoras que tenían no funcionaban porque se dieron cuenta que esa piedra no era tierra era piedra de verdad, la piedra esta que es como azul. Y por eso fue que tuvieron que meter dinamita. Por eso les dije al principio que recuerdo de cuando las puertas en mi casa retumbaban por la dinamita. Eso fue una de las cosas que empezó a complicar ese proyecto. Otra cosa que pasó, recuerdo, fueron unas lluvias, unas lluvias torrenciales que también eh, retrasaron muchísimo el proyecto. Y eso se lo puedo preguntar a varios miembros de mi familia, que estoy seguro que se saben este bochinche mejor que yo. Eh, Ahí hubo varios accidentes. Ahí hubo varios accidentes. Y muchas de las cosas que se comentaron es que, con lo que les dije, con los cambios de dirección y de administraciones políticas. Eh, digamos que la, la obra se se, pues se. se cambiaba la manera de construirla. Eh, ahí murió un, el supervisor de la obra. Eh, que yo, pues, esa persona también. Lo conozco por los Boy Scouts, porque era el hijo de un famoso Scoutmaster de una tropa de caguas. Y esa gente era todo un peliculeo. Esa gente llegaban allí en, en helicóptero. Yo recuerdo que cuando los helicópteros iban, la gente se paraba en la carretera a mirar, porque cuando iba el helicóptero siempre era como que, pues, también a, a lo mejor estaba eh, la gobernadora Aníbal, este, así la cayeron en su momento, luego Aníbal, y todo era un show off. Eh... Esa persona en la inauguración de, del puente murió, murió, cayó, cayó desde una, desde uno de los pilares del puente y pues nada, murió. Eh, y creo que adicional a él hubo otros accidentes durante la construcción de la obra. Eh, algo que eh, se, y no, verdad, esto es lo que recuerdo que, que siempre se decía, es que se suponía que la plataforma, esa gran placa, que es lo que, lo que el, 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 desde que tú dejas la tierra empieza a estar, ¿verdad? digamos, por encima de, del agua. Esa, esa plataforma, como les dije, el, el, el puente atirantado no toca el agua. Lo que hace es que con esos eh, tirantes, ¿no? lo, lo, los cables, eso, pues mantiene esa, esa plataforma en su lugar, sujetándose desde los dos grandes diamantes esos que son gigantescos de, de hormigón. Eh, esa, esa plataforma se suponía Que se ensamblara ¿verdad? Al lado eh, Y luego se, se montara eh, Con helicóptero supongo yo Eso no se hizo así Por, por cuestión de, de presupuesto Y aparentemente El problema que tiene el puente Que a todas estas no, no les he dicho todavía Porque es que lo, lo están cerrando Es por unas ondulaciones Unas ondulaciones heavy Yo eh, cuando vivía en casa de mi mamá yo solía correr por ahí yo, yo le daba la vuelta Pues bajaba por los 97 y subía por el puente Y yo pues obviamente Corría por el paseo Que era el, el carril cerrado Y Está cabrón, o sea, lo, los carros literalmente Era como una montaña rusa O sea, y esas ondulaciones Y claro, sí, todos los puentes Se supone que vibren, porque si son rígidos Pues se, la, la estructura, ¿verdad? Este, se cae, pero No es ese tipo de vibraciones o sea, estamos hablando que es una montaña rusa. O sea, es como literalmente como si fuese el puente un acordeón y alguien lo hubiese encogido un poco. Eso es lo que, ¿verdad? Una analogía aquí súper in a pasó. Entonces, pues parte del problema aparentemente fue por eso, porque esa plataforma que se supone que la construyeran completa y luego la montaran, no la hicieron de esa manera. Lo hicieron con dos andamios. Uno en el extremo de naranjito, otro en el extremo de toalta y se encontraron en el medio. Y aparentemente cuando se encuentran en el medio, ahí había una distancia bien considerable. Considerable, yo les digo, tendría que validar esto con mi papá que también sabe todas estas historias, pero esto no, de verdad no, no estoy muy seguro, pero recuerdo, o, o puedo estar equivocado, pero quizás tengo un leve recuerdo de haber escuchado a mi papá decir el número de seis pies. O sea, y seis pies es un cojón. Y pues aparentemente eso se, ¿verdad? Se, se, se marroneó en Jugando a dura hace un tiempo. Dijeron que rellenaron unas partes del puente con cartón. Así que vaya usted a saber. O sea, esto eh, ha sido un, un desastre eh, de principio a fin. Al lado del puente, que yo también recuerdo haber ido por allí, porque el, los que... Eh, jugaron o juegan todavía geocaching Y pues o conocen de lo que es geocaching, Que no lo voy a explicar ahora Pero nada, eh, yo pues mi primer cache que yo escondí Fue literalmente también en ese puente Y, y cauteando por allí al lado Porque pues, ahí fue que lo, lo coloqué, que lo escondí eh, Mira, mira si Puerto Rico está tan al garete Que allí al lado, del lado del Naranjito Se hizo un paseo lineal para usted caminar con un área recreativa, pues usted ir allí a hacer ejercicio, lo más chévere. Una pista en, en asfalto, pero estaba chula, con su vegetación, todo bien bonito. Yo no sé si es que Naranjito cambió de alcalde. Entiendo que sí, pero volvemos. Los desarrollos que son para una cosa y terminan siendo otra. ¿Cómo ustedes me explican que un área que se diseñó, y lo sé porque les digo que yo me metía por ahí a caminar, el, realmente gente, esto estaba yo caminando, para, sea, para no exagerar, yo caminando desde mi casa, o sea, yo, yo salía de mi casa caminando, yo llegaba al puente, me paraba en el medio del puente en cuatro minutos o menos, o sea, eso es lo, lo cerca que estaba, eh, o que está mi casa de, del puente. Entonces, esa área que les estoy diciendo era un área recreativa para hacer ejercicios. Eso hoy en día es un restaurante, es una barra, el Atirantado bar and Grill, Creo que es que se llama. So, ¿Cómo carajo tú sabes? En cuestión de diseño, ¿verdad? Tienes unos planes de que va a ser un área recreativa. Yo recuerdo que tenía como unos como uno, trapecios y chorreras y estas cosas para hacer ejercicio también. Era como un poco eh, eh, parecido al, al paseo lineal de Bayamón, pero obviamente de menor tamaño. Y pues hoy en día eso es una barra allí. Eh, para beber ron. así que por eso les digo, o sea, esto eh, fue un desastre del principio. Eh, mi familia en parte ese beneficio, porque ciertamente, pues, ustedes saben que cuando expropian el precio que pagan es quizá un poco más que el que si tú fueses a vender esa, esas tierras. A mí me mirando, mirando ahora, ¿verdad? Haciendo un digamos un, un, un recuento. Me duele un poco por lo que les digo O sea, yo llegué a acampar allí con mi tropa de Boy Scouts En esos terrenos eh, Yo recuerdo había un árbol de mango Y nosotros decíamos el mango Y yo iba allí a jugar, corríamos por con mis primos Y eso nada de eso existe O sea, literalmente En donde estaba el mango es donde está ahora mismo eh, Donde comienza el puente Y Del lado de Toalta. Y pues nada, o sea La, 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 la quebrada que había allí eso se tapó, eso no, no, no es como que la pueda restaurar ni la puedes reparar. Así que nada, eh, ahí tienen mis mi, mi dos centavos de, del puente atirantado, que como les digo, no era simplemente un puente, era un proyecto maestro de varios municipios que estaban, que estaban involucrados, eh, que iban a supuestamente conectar un expreso atravesando toda la ciudad de Bayamón, que eso no se concretizó tampoco, se expropiaron un montón de, de casas que pues que para nada, eh, terrenos que luego se, se vendieron como quieras de seguro. Estoy bien seguro que el, el que les digo del McDonald's se tuvo que haber vendido por menos de lo que se compró. Eh, y ahí tienen un puente eh, construido hace menos de 20 años eh, que, que hay que repararlo por casi la misma cantidad de, de por lo que se construyó y nadie nadie paga por nada eh, de seguro todos esos eh, crímenes, digamos, o delitos o, o, o negligencias, todo eso ya está prescrito eh, esta compañía que se llama Las Piedras Construction eh, tiene un montón de contratos con el gobierno y los va a seguir teniendo y, y a mí lo, lo para, para ya cerrar con este tema, a mí lo más que me a mí lo más que me encojona de esto es que Sí es cierto Aparentemente cuando se abrió Este puente eh, Era para conectar Alrededor de mil Personas diarias Que iban a transitar por ahí Y yo no dudo de ese número, yo estoy seguro porque El tapón que había en la 167 Frente a mi casa Corillo, era, era Monumental, o sea yo recuerdo De tener que bajarme del carro cuando yo iba con mis papás, me bajaba del carro y le decía, mira, llevo caminando a mi casa. Y yo caminaba, qué sé yo, cinco minutos, ya estaba en mi casa y mi papá llegaba en carro, qué sé yo, como a la media hora, 45 minutos. Yo recuerdo que papi a veces se estacionaba como en un paseo que había, dejaba el carro allí, lo cerraba bien, nos íbamos caminando y luego eh, por la noche yo buscaba el carro. O sea, así de estúpido era el tapón que había en la 167. Pero pues, eh, tenía su razón de ser ese tapón. Ese tapón en parte era por la gran actividad económica que había en esa carretera. Esa carretera, alguna gente le dice que es la carretera del colesterol, porque había un montón de lechoneras, muchas de las cuales ya cerraron. Eh, allí había mucha actividad económica, o sea, allí habían gasolineras, habían talleres de mecánicos, farmacias, este, ¿qué más hay por allá arriba? Un autoparts. Yo recuerdo que había hasta un, un videoclub en su, el trailer, video club, creo que era que se llamaba, en sus tiempos había, ah, está todavía una panadería, o sea, muchísima actividad económica que, 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 que se murió, se murió por completo, como pasa todas las veces que tú haces un expreso, y la gente pues obviamente por acortar el tiempo, pues deja de, ¿verdad? Deja, deja de transitar por, por la, la carretera vieja, ¿no? Como, como luego se le llama. Y nada, lo que les decía que a mí me... Que es lo más que quizás me duele, es que yo no entiendo cuál es nuestra, nuestra obsesión de conectar la montaña con la ciudad, cuando la razón por la cual la gente que vive en la montaña vive ahí porque no quiere saber de la gente de la ciudad, y la razón por la cual la gente que vive en la ciudad es por tener todo cerca y por no estar en el carajo en la montaña. Y tenemos esta obsesión, o sea, de por qué tiene que gente de comer y de naranjito ir a estudiar a Bayamón. Porque literalmente, si usted hace un censo de la cantidad de estudiantes que, que hay en la Interamericana de Naranjito, debe ser alrededor del 25%. O de cuántas personas que trabajan en Bayamón y quizás en San Juan viven allá arriba en Colosal y Naranjito. Entonces, yo no digo que no lo hagan. Yo lo que digo es que en vez de estar tratando de estar conectando tres y cuatro pueblos con esto o con estas obras monumentales, millonarias, que... La deuda original todavía se le está pagando, porque supuestamente a esa compañía, la Peric Construction todavía se le deben, creo que alrededor de 300 mil dólares. Todavía el gobierno le está pagando ese dinero. O sea, estamos hablando de que se invirtió un dinero del erario que ya la, el, el puente se va a cerrar en una semana y como quiere que pagar la deuda. Y ahora 26 millones de fondos federales, que de nuevo son fondos de Tio Sam, que si no fuese por eso no tendríamos el... el el, el dinero para repararlo y ese puente simple y sencillamente se le iba a poner eh, unas una barreras allí, uno, un, se iba a cerrar y ya. Y se perdieron los chavos. Entonces, no entiendo cuál es nuestra obsesión de querer estar conectando. O sea, tramos largos. Ahora también se está hablando de terminar la PR10 y de y, ¿sabes? conectar ya de una vez y por todas. Mutuado con Ponce. Como que, mano. Yo entiendo. Pero también yo entiendo que parte de tu ser alcalde y parte de tu hacer un desarrollo, un desarrollo sostenible en, en, en la montaña o la ciudad es tú proveer oportunidades para la gente que vive ahí. Es decir, ¿por qué carajo tienen que transitar 80.000 personas todos los días desde el allá de la montaña para Bayamón? O peor, San Juan. Sabrá Dios si hay gente de naranjito que trabaja, qué sé yo, en Carolina, en el aeropuerto. O sea, pues claro que, es que tienen que transitar porque no hay oportunidades de empleo, no hay universidades, a lo mejor no hay hospitales allá arriba. Entonces, ¿por qué no, no invertimos ese dinero en que en tu pueblo, donde tú vives, tú tengas tus tu necesidades más básicas cubiertas ah, que si tú como quieras quieres trabajar vivir en Ponce y trabajar en San Juan ah, pues eso es problema tuyo, pero que sea porque tú quieres y no porque no hay trabajo en Ponce o en Ajuntas o en Juanadías, en donde sea y que tengas que estar atravesando todos los días una autopista a pagar 6, 7 peajes porque eh, no, no encuentras empleo en tu, en tu ciudad o, o en el pueblo adyacente entonces Deja la vida, tu tiempo, tu, 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 o sea, la gasolina, peaje, las gomas de tu carro. O sea, se si te va el salario entero en mantenimiento del auto, en, en estar dos a tres horas diarias viajando. ¿Sabes? A mí no me hace sentido. Y ahí lo tienen, gente. Eh, tienen un puente que, como les dije, a menos de 20 años no sirve. es un, Ciertamente es un riesgo un riesgo, o sea, esa estructura si no se cerraba, aparentemente en, en cualquier momento podía ocurrir un, un accidente y como les dije, por casi 20 años se mató la actividad económica de la 167 muchos, ya les digo muchos de esos, de esos negocios ya cerraron y ahora no es como que, ah pues mira abrimos la, la carretera ahora eso va a florecer otra vez, no, no eso, no eso no va a pasar, eso no va a pasar peor aún eh, cuando ese, ese proyecto se contempló, no estaban las decenas de urbanizaciones que se construyeron luego allí. O sea, les digo, esa área es un desastre. Es un desastre. Yo, yo en parte estaba loco por mudarme de ahí porque era tapón tras tapón. O sea, la cantidad de urbanizaciones que hay allí, los, los, los palacios, que está que si sí, palacios reales, del río, Malbella, Imperial, todas esas urbanizaciones, eso no, no tiene un buen eh, flujo de, de tu entrar y salir, aquello te tira a un tapón y el tapón de la gente de naranjito se suma con el tapón de todas esas personas que salen diariamente de sus casas, con la gente que entonces salen de Rexby O sea, eso es un caos y eso no se pensó. Claro, en un momento dado se pensó tirar esa carretera que atravesará la 167 y que conectará con la 5 y la 5 a su vez iba a conectar con la PR22 por Buchanan. Y tú movías a toda esa gente sin tener que interferir con la gente que salían de sus residencias. Pero como no ocurrió, pues entonces terminamos con lo que le estoy diciendo, con lo peor de, lo, de los dos mundos. La 167 cerrada o, o digamos mataron la actividad económica que había allí. El puente ahora se va a cerrar y entonces... Ese tramo de conectar la PR5 con la PR148, que creo que es la carretera que continúa luego del puente sin naranjito, tampoco se, se finalizó y nos dejaron un peaje. Eso es Puerto Rico in a nutshell. Y vuelvo y les digo, una hora aquí hablando del puente atirantado, pero cambia el nombre de puente Tirantado y use otra cosa para que usted vea que todos los proyectos en Puerto Rico se piensan de una manera y se terminan de otra. Muchas veces el estudio que se hace de, en un principio de, de viabilidad o de impacto ambiental, ya para cuando se finaliza la obra, caduca porque la, la, la realidad cambió. A lo mejor la gente que vivían ahí, que necesitaban esa estructura, ya se mudaron, se mudaron para otro pueblo, se mudaron de Puerto Rico. Ya los negocios que estaban por ahí cerraron. Ya quizás simple y sencillamente no... no... O sea, porque tú me dices a mí... Ah, que atractivo turístico. Ok, yo puedo entender que es un puente atirantado, es, es bonito y qué sé yo. Pero ajá, ¿por qué carajo van a ir los turistas a, a, a ver ese fucking puente? O sea, tú, tú me puedes decir a mí, pues mira, ese puente es un atractivo turístico porque era la puerta para un desarrollo económico que iba a darse en la montaña de hospedería, de parque... Eh, de ziplines y ah, pues coño, pues ok, pues los turistas tienen que, que ir para allá. O sea, llegan a, al hotel y arrancan para allá para la montaña. Pero tú sabes cuántos fucking puentes hay así en el resto del mundo. Creo que en su momento, ese puente era el único en el Caribe, creo. Y ya hay ya hay puentes así en República Dominicana. O sea, ¿y tú te crees que, que los turistas que vienen a Puerto Rico no han visto un fucking puente como esa mierda? O sea, han visto mejores puentes y ¿para qué carajo van a ir allá arriba? ¿A ver el puente y virar? No, mano. O sea, lo que les digo, tiene que haber un desarrollo pensado de por qué quiero esta estructura. Si es un, una cuestión turística, pues fine, pero eso tiene que estar acompañado de otros proyectos, proyectos que nunca se hicieron, que quizás en algún momento se pensaron, pero se quedaron en la gaveta de alguien por cuestiones políticas. Y vamos ahora un poco al tema que le gusta a muchos de ustedes, que es la, la politiquería, estas esta contiendas ¿no? eh, y, y la, la política partidista. Eh, esta semana, si no me equivoco, fue el lunes. Eh, se lanzó oficialmente el nieto de Cuchín, de Rafael Hernández Colón, Pablo José Hernández. Eh, Pablo José eh, aparentemente lanzó un comité exploratorio eh, que no es otra cosa que pues, un, ¿verdad? Un, un comité de campaña para su, su candidatura a comisionado residente en Washington por el Partido Popular. Él eh, lo hace de esta manera por si se arrepiente o, o cambia de parecer, pues entonces poder utilizar este dinero para, para otra carrera. Y también creo que el FEC, eh, ¿verdad? La, 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 como si fuese la Comisión de Elecciones, pero federal, aparentemente también exige, ¿no? o sea, los deadlines son distintos y exige eh, este tipo de, de creación de comités y de, y de someter documentos con tiempo y aparentemente él, él lo está haciendo bien. Está, ¿verdad? Este, preparándose y y yo y creo que es mejor tú tener un comité ya eh, ready para tú entonces correr y que tú entonces decidir correr y no tener la estructura montada. Pero en esencia él se tiró. Se tiró oficialmente como el primer candidato Y hasta ahora el único Para comisionado residente en Washington Ok, miren, yo, le, yo les voy a ser bien honesto Y tampoco me voy a extender mucho con este tema Porque tampoco hay mucho que contar hasta ahora Lo primero, lo primero es eh, Yo tengo una opinión Que yo no sé si la gente la comparte conmigo De lo que es el puesto a Washington eh, O a comisionado residente o sea, eh, mi opinión es que esto es un puesto innecesario, decorativo, decorativo, y hasta cierto punto un insulto de la metrópolis, de los Estados Unidos, del imperio hacia Puerto Rico, para que Puerto Rico se crea que no es una colonia. Y es como que, ah, tú no eres una colonia porque tienes representación en el Congreso. Sí, mano, pero no puede votar. O sea, esa persona no puede votar, punto. Y al final del día tiene representación en el Congreso, en la Cámara, no en el Senado. Porque tú me dices a mí que de verdad tú quieres que Puerto Rico se crea que no es una colonia, pues vamos a mandar dos senadores para allá con poder de voto, a ver si es verdad que el gas pela. Pero tú sabes, una representante en un... Eh, Gallina era allí de 435 cabrones, que miren lo que pasó con la, con la elección de, del speaker de la cámara con McCarthy. O sea, que 15, 15, 15 veces tuvieron que votar para poder escoger al presidente o, a, o, al, o al portavoz. Eh, está cabrón, o sea, y Jennifer, ¿qué va a hacer allí? Si ni siquiera puede votar. O sea, eh, eh, oye, Jennifer y, y todos los que han pasado por allí. Así que... Eh, de verdad, es, es un puesto innecesario. O sea, yo, yo pienso que a Puerto Rico no le beneficia en lo absoluto tener a alguien allí. Eh, para la persona que ocupa el puesto me parece genial vivir en Washington con salario de congresista, porque el salario del comisionado residente es más, mucho más que el del gobernador de Puerto Rico. O sea, es el salario de un congresista de verdad. Y tú vivir en D.C., que en mi opinión es una de las mejores ciudades del mundo, y gastronómicamente hablando, es, es probablemente de las tres mejores en el mundo. Pues mira, pues, ah, pues claro, o sea, yo, si, si yo fuese ella, yo, yo correría para Washington cuatro o cinco términos corridos, o sea. Eh, pero para Puerto Rico, y en estos tiempos de promesa, que tenemos una junta de supervisión fiscal que básicamente está babysitting al gobierno de Puerto Rico, pues ¿qué más tú quieres? Un pendejo allí en Washington. Si la Mira, la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, la ley promesa es una ley que se creó precisamente en el Congreso y que la firmó el presidente Obama. Y es una ley que estipula, esto no, no estoy muy claro, pero que, que dice que los candidatos, ¿verdad? Que son creo que son siete integrantes. Uno tiene que venir recomendados por el speaker de la Cámara y otros por el presidente. Y no sé si el Senado también está ahí metido, pero ciertamente se que el, el presidente tiene que enviar unos nombres. Así que ustedes se creen que si, por ejemplo, hoy Joe Biden quisiera saber algo de Puerto Rico, ¿tú crees que va a llamar a Jennifer? Yo pienso que va a llamar a, a la Junta esta de Supervisión Fiscal, presidente de la Junta. Mira qué está pasando en Puerto Rico. O sea, ahora mismo esa es la situación de Puerto Rico y parece no tener fin. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal eh, aparenta haber llegado para, para quedarse. Entonces... Eh, ahora mismo la Cámara, eh, como les dije, eso es un gallinero, eso es tierra de nadie. Tú tienes ahora mismo, por los próximos dos años, el Congreso requete dividido. Tienes mayoría en el Senado demócrata, mayor, mayoría republicana en la Cámara, porque ya sabemos ahí ¿verdad? lo, lo, lo que pasó, hay una gente ahí que... Que aparentemente son como su propio partido dentro del de, de Partido Republicano, y pues tienes un presidente demócrata que no se sabe si va a correr para la reelección, si es un lame dog, si se. Yo, yo no sé, o sea, eh, realmente, ¿qué puede hacer un comisionado residente en Washington ahora mismo por Puerto Rico? Honestly, I don't know. Eh, los fondos estos de Medicaid, que es con lo que se. Eh, básicamente se financia, ¿no? Se, o, o se. O se eh, administra lo que en su momento era la famosa tarjeta de Rosselló, la reforma, whatever, que hoy en día creo que se llama plan vital, eso ya se aprobó en, en el último congreso, antes de, de cambiar a, a los republicanos. O sea, so ya esos creo que son 5 mil millones de dólares. Eh, no, perdóname, son 19 mil millones de dólares por cinco años. O sea, ya eso se aprobó. Eso básicamente, eh, lo, lo, la, el plan vital... ¿verdad? o digamos el plan de salud del gobierno, está safe, está cubierto, tiene fondos, ya verdad, este, wow, no sé si esto es un anglicismo, aquí Armando me va, me va a corregir, aloca, aloc, alocados, no sé, o, o, o dirigidos a, a, este, a este proyecto, ¿verdad? El plan vital, así que ya eso está resuelto, o sea, por los próximos cinco años, Corillo, por los próximos cinco años, o sea, ya no hay nada que el comisionado... Mira, nada que si conseguí fondos para... Mira, amiga, no seas embustera. Ya eso se consiguió y ya está eh, escrito en piedra por los próximos cinco años. O sea, por eso les digo, eh, no, no hay mucho... No hay mucho pasando a nivel, ¿verdad?, nacional. Y que ese, esa figura pueda ser por Puerto Rico, mira, I don't know. O sea, eh, aquí por alguna razón... Se le, se le suele dar como ese, ese rango, ¿no? O, ese, o esa importancia al comisionado reciente como si fuese el, el vicegobernador de Puerto Rico. O sea, como el ticket en Estados Unidos que es VP y presidente que van juntos. Pues aquí se ve como de esa manera. Ciertamente es el único puesto, luego del gobernador, que todos los puertorriqueños votamos. Esa es la realidad. Pero pues volvemos. o sea, mi, mi opinión, es un puesto decorativo que yo lo eliminaría para el carajo si, si ustedes me, me preguntan. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque olvídense del puesto. Olvídense del puesto. Este este muchacho, Pablo José Hernández, eh, olvídense de, del puesto. ¿sabe? Eh, él, él puede correr para lo, lo que él le dé la gana. No puede correr para gobernador porque tiene 31 años. La constitución dice que hay que tener 35 para gobernar a Puerto Rico. Pero eh, él, él pudo haberse tirado para alcalde, qué sé yo, no sé si él reside en Puerto Rico, creo que él reside en Washington, no sé. Pero pues se pudo haber tirado para senador por acumulación y you name it. El punto es que es la historia detrás de la historia. Este muchacho lanza, ya les dije, extraoficialmente su candidatura, pero todo el mundo sabe que él sí va a correr. Lo primero es que es como el Undertaker. El Undertaker uno pensaba que estaba muerto y de momento revivía específicamente en WrestleMania, ¿verdad? Y venía y daba una pela y, y ganaba hasta que pues, la, lamentablemente perdió sin invicto. Pues este chamaco está haciendo eso con el Partido Popular. Y yo recuerdo en este podcast haberles dicho a ustedes que el Partido Popular es así, el Partido Popular no se lo vacila, es un partido viejo, es un partido de viejos, es un partido que aparenta estar muerto, pero llega a la elección o se acerca a la elección, como, ¿verdad? como en este caso, y empieza a dar problema. Y lo que, lo que yo quiero discutir es eso, es, es lo que está creando eh, Pablo José Hernández, que algunos le llaman el huevito, porque ¿verdad? Su, su, su abuelo le decían el gallo a su papá. Este, que es José Hernández Mayoral. Le dicen el pollo. Así que, pues, ¿verdad? El, el nieto del gallo y el hijo del pollo. Pues es el huevito. Así que José Hernández, eh, en mi opinión, lo que ha hecho es darle un segundo aire al Partido Popular. El Partido Popular, de nuevo, yo me lo vacilo todos los días. Pero es un partido que, que hay que tenerle respeto y que uno nunca lo puede ni descartar. Y mucho menos subestimar. Este muchacho lo primero que hace es ya sentar la pauta. Eh, se rumoraba que el, el otro hijo también, ¿verdad?, de un ex político, una, una figura del de, de Partido Popular, de Héctor Ferrer. Héctor Ferrer, precisamente, eh, ¿verdad?, lleva el mismo nombre de su fenecido padre, que en paz descanse. Pues él era otro candidato que se rumoraba que, que, que le interesaba aspirar a Washington. Yo, de verdad, ya... Me atrevería a descartar esa, esa candidatura porque es como dicen a veces, el que da primero da dos veces y yo creo que, que Pablo José lo hizo muy bien. Creo que eh, ya, o sea, ya, ya es el candidato y, y en, la, en la política también, esto yo lo he discutido aquí en el pasado, es que en la política no pueden haber vacíos. Y cuando hay un vacío, alguien lo tiene que llenar. Y normalmente el primero que lo llena, ¿verdad? que ocupa ese espacio, pues es el que prevalece en la, en la mente de, de los electores. Y ya pienso que es muy, dif o sea, muy, es muy difícil tú pensar, eh, comisionado residente del PPD, no atarlo al nombre de Pablo José. Ya creo que ya con, con, con este anuncio, él consiguió atarlo a esa, a esa campaña. Queda mucho camino por recorrer aún Falta este año entero la, la, la erradicación de candidaturas Es en diciembre de este año La primaria, de haber primaria Sería en junio del 2024 Eso es sumamente peligroso Porque te deja a solamente eh, pues, No sé cuándo sea la fecha Cinco o seis meses Dependiendo de cuándo sea la fecha de, de la primaria de de verdad de, de tu recuperarte digamos de, de esa contienda el que, el que prevalezca para entonces a, a enfocar tus tu, tus cañones ¿no? en, 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 la, en tu contrincante de, de la elección general y si Jago va para Washington una tercera vez yo no de verdad no, no veo posible como ni José pa ni Pablo José ni ni, ni ni ningún otro candidato del Partido Popular, y mucho menos de Victoria Ciudadana o del PIB, puedan ganarle a Jennifer. Porque Jennifer, eh, eso sí tiene, bueno, ese puesto. Que es un puesto que te permite zafarte de los temas de Puerto Rico. O sea, es un puesto que tú, cualquier eh, follón que pasa aquí en Puerto Rico, ah, no, yo estaba en Washington, ¿no? Yo estoy enfocada en Washington, trabajando para traer... Fondos para Puerto Rico, ¿ves? Y entonces ese, ese juego de pies que te da esa posición... Pues creo que es bueno. Y creo que por eso Jennifer ha... Bueno, mira si Jennifer ha sido tan, tan brillante en su desempeño. Que que Jennifer eh, se pudo zafar de, del tema de Ricardo Rosselló. De verdad de, de, de lo que pasó con, con Ricardo Rosselló. Ella salió tan bien que, que revalidó como como comisionada residente. Y por eso les digo, eh, es una posición que sí se presta muy bien para eso y en ese aspecto, pues, okay. es difícil atacarla. Eh, ciertamente Jennifer no ha tenido oposición, eh, básicamente nunca. Este muchacho, pues sí, la, la está tratando de fiscalizar, pero volvemos. O sea, ¿qué carajo tú puedes fiscalizar? O sea, ya aprobaron los 19 mil millones, esto... Entonces, él, en una entrevista Él dijo, se aprobó No gracias a ella, sino a pesar de ella Ok, amigo Pero volvemos, ¿qué carajo puede hacer ella? Ella no vota, ni tú vas a votar tampoco Cuando estés allí, o sea, por eso les digo Es bien difícil fiscalizar Ese puesto eh, en, en realidad yo, yo, o sea, Jennifer Es una candidata eh, No sé verdad Si van a entender esta analogía, pero Jennifer, piensen en un palito que, que, que está lleno de mierda por ambos extremos. O sea, ¿cómo tú coges el palito? Pues Jennifer es así. O sea, es una candidata que es difícil tú meterle mano, eh, ¿verdad? Mano políticamente hablando porque es una candidata mujer, es una candidata físicamente, ¿verdad? Ella, lo voy a decir así, se joda, es gorda. Entonces, es difícil, eh, y yo creo que por esas dos razones ella muchas veces ha pasado con ficha o sea, porque tú como un hombre atacar a una mujer, rápido te van a acusar de macharrán, y ahora con todo esto woke pues tú sabes este, es, es complicado, entonces pues volvemos a lo mismo ella en, en su momento dado se le decía este, que si de Crispy Kreme que si las donas le decían chiquitota y todos esos epítetos ahora en la época post-Disney, pues yo no sé qué, qué tú vas a hacer, de verdad. O sea, esto es lo que te estoy diciendo, fiscalizar a alguien. O sea, si yo fuese ella, yo digo, pero ¿qué carajo podía hacer yo si yo no, yo no voto? Pues yo voy a los comités donde se están discutiendo los temas de Puerto Rico, y yo digo lo que yo quiero y pues ¿qué carajo yo puedo hacer al final del día? Si ahora mismo en el partido de ella, que es el partido republicano, eh, no, no, no se sabe ni la hora que es allí. ¿Sabes? No, tú no, o sea, tú vas a culpar a, a Diego de que los republicanos hayan hecho un papelón de votar 15 veces por su speaker. son no es culpa de Jennifer. Y qué caro iba a ser Jennifer. O sea, entonces por eso les digo, es difícil fiscalizar ese puesto. Eh, otra cosa con, con la que eh, Jennifer también se puede lavar las manos. Jennifer es republicana precisamente y la Casa Blanca es demócrata. Entonces, pues tú puedes decir, ah, pues mira, yo no logré esto con mi delegación, pero como allá en Washington yo soy republicana, pero acá en Puerto Rico yo soy PNP y mi compañero, que es Pedro Pierluisi, pues es demócrata, pues, pues trabajamos juntos y hicimos, ¿verdad?, este gobierno y un equipo y fuimos a la Casa Blanca y Joe Biden aprobó esto. Eso también creo que es una... Manera de ella, ¿verdad? Salir bien. Nada, yo creo que Jennifer no ha decidido todavía lo que va a hacer. Hay gente que jura y perjura que Jennifer va a retar a Pierre Luisi. A mí de verdad me, me cuesta creer que ella haga eso eh, por varias razones. Primero, Jennifer es joven. Jennifer yo creo que todavía no tiene 40 años. Y si llegó a los 40, debe tener 41 o 42. Pero Jennifer es bien joven. Eh, lo que pasa es que ella empezó bien joven. Y uno dice, ah, wow. Pero es que literalmente ella tenía como 25 años, creo. La primera vez que ella eh, ganó como representante a la Cámara. Eh, creo que es de la presidenta de la Cámara más joven también. Por eso les digo, o sea, es, es, es difícil. O sea, es, es difícil porque... Eh, eh, o sea, yo, yo no, yo no, claro, está el precedente de Pedro Pierluisi retando a una gobernadora incumbente de su partido y pues prevaleció, pero Wanda Vázquez todos sabemos que no fue electa. Pero Pierluisi sí es electo. Entonces tú, meterte ahí en una primaria, pues yo no sé. Yo... Eso mmm, lo voy a dejar para luego Hay que analizarlo luego Que tengamos un poco más de datos Yo pienso que a Jennifer le gusta ganar Que para ella es importante ganar Y yo creo que ella sabe que es una línea Para Washington Si Jennifer va de nuevo una, Un tercer término para Washington Y recuerden que un, ter un tercer Término de comisionado residente Es de cuatro años, aquí no se vota Cada dos como, como en Estados Unidos Eh... O sea, o sea, no no, no hay midterms Pues yo, yo creo que Jennifer nadie se va a atrever a retarla. Para Washington nadie se va a atrever a retarla. Ella tiene ya mucho dinero recaudado. Es una política, ya les dije, o sea, es difícil tú atacarla. Eh, ella se casó hace poco. Yo estoy seguro que Jennifer va a parir antes del 2024 y va a apelar a las emociones con su bebé y... Y también, Jennifer, y, y con esto voy a terminar este tema. Eh, y si Pablo José, por alguna razón, escucha este podcast, Pablo José, este es el mejor consejo que te puedo dar. Yo ni, ni, ni por casualidad voy a votar por ti en el 2024, so tenlo por, por seguro, pero este es el mejor consejo que te puedo dar. Aparte de todo lo que les he dicho de, de Jennifer, eh, Jennifer... Es cafre. Es cafre. Es pueblerina. Y eso no es malo, Corillo. Puerto Rico es cafre. Y a mí me encanta recalcar esto porque la gente a veces piensa que ser cafre es malo. Y no, no, no. Ser cafre es ser puertorriqueño. O sea, Puerto Rico es cafre. Y a veces nos gusta imaginarnos un país diferente. Y eso está bien. Pero no puedes comparar a Puerto Rico con Japón. Porque Puerto Rico no es Japón. Puerto Rico es cafre con cojones. Mira, yo, yo... Piensen en esto, piensen en esto. Y yo, y yo sé que aquí me escuchan más puertorriqueños. En la 10 por aquí en Puerto Rico. Yo... No hay cosa que a mí más me encojone. Que ver los fucking carritos de compra tirados por el carajo. Qué cosa más cabrona, brother. Y no importa dónde tú vayas. Porque tú dices, ah, Walmart. Pues tú sabes, Walmart quizás va a la escoria. No, 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 no. Es que pasa en Costco, en Costco es donde menos pasa Y no sé si es porque lo, lo... Tienen unos uno Master Jedi en recoger el carrito Que creo que es que no te da tiempo a verlo Porque ya el muchacho del parking lo recogió Creo que es por eso, pero no creo que sea Porque Puede también haber algo de eso quizás Pero no lo he estudiado, tengo que hacer un estudio científico De este tema, pero donde menos Lo he visto que pasa es en Costco Y ya sea porque la gente Tiene un, un deber cívico de regresar el, el carrito a donde va, que es el corral este, que tiene como que dos tubos a los lados, no dejarlo tirado en la acera. Entonces, hay gente, o sea, lo, los más cabrones son los de Walmart, porque en Walmart lo dejan en el fucking parking. Que tú dices, ah, mira, encontré un parking, y cuando ya vas a doblar para meterte en el fucking parking, ahí hay un cabrón carrito de compra. Tienes que bajarte, dejar el carro en el medio, bajarte, mover el puto carrito, y entonces después estacionarte. Entonces, hay gente que se cree en los más civilizado que con dejarlo encima de la grama de la acera, ah, pues por lo menos no estoy bloqueando la, el, el, el tráfico. Coño, mano, gracias por pensar en eso. Si lo dejaste en la fucking grama, lo pudiste haber llevado a donde tiene que ir, que es el corral este donde van los carritos. Anyways, y, y como les dije, lo veo en Home Depot, lo veo en PetSmart, en todos lados. Yo, yo, yo dije, pues puñeta, yo tengo que empezar por mí. Y yo, en Costco, Siempre me tengo que estacionar en el carajo. Y se lo juro, siempre lo hago sin fallar. Pongo el carrito en donde va, así tengan que caminar una longa. Ayer casualmente estaba comprándole comida a los perros. Y coño, en Petsmart tienen también la que tú... O sea, Curbside Pickup, whatever. Pues nada, el punto es que casi siempre lo compro por ahí y voy y, y me entregan la comida en el carro. Pero vi a esta muchacha, me, me, me fijé porque... Compré el mismo saco de comida que, que compro para mis perros, coño, si, si, si Purina me auspiciara este podcast, mano. Purina, mis perros comen pro plan, por si acaso. De verdad que un, que un coño, un, un 20% de descuento por lo menos cada vez que voy a comprar no, no estaría mal, pero nada. Eh, el punto es que, eh, y, y no me estoy desviando del tema, sé exactamente lo que, lo que les quiero hablar. Eh... Yo veo a esta muchacha, mira, compró purina, ok, cool. Y la veo que el carro de ella estaba en el carajo, aparentemente, porque vi que cuando, cuando ya yo salía, ya estaba, eh, eso fue en el molde de Rexfield, está Petsmart, y ella estaba por Little Caesars, que queda bastante retirado, y la veo con el carrito. Y yo dije, coño, ¿para dónde va esa muchacha? Pap", y la vi que metió el carrito de Petsmart en el corral de Petsmart. Porque a veces pasa también que... Que si son tiendas, ¿verdad? Que están cerca para la mulchada, pues entonces se, se mezclan los carritos de Pesmart con el de Amigo. No, no, no. Ella pa, lo metió en el de Pesmart. Y yo dije, coño, pues mira, ya somos dos personas que tenemos ese, ese civil duty. Yo creo que es una cuestión más de Millennial y de Gen Z que estamos haciendo eso porque honestamente los viejos son unos cabrones y dejan los carritos tirados. Y ahí es que tú ves la falta de... De eso mismo, ya lo dije, de civismo, de, de solidaridad, de, de, de no ser un cafre, ¿sabes? de no ser una mierda de ser humano en algo tan sencillo como regresar el carrito de compra a donde va. Entonces, a lo que voy es a que nosotros no podemos negar nuestro ADN. O sea, somos cafres y, y somos desordenados y somos indisciplinados. Entonces, yo no, estoy, yo no estoy diciendo que cuando Jennifer González va a hacer compra ya desde el carrito tirado. Lo que estoy diciendo es que ya no puede negar de dónde viene. Corillo, Jennifer González se graduó de University Gardens y el que me conoce y me escucha sabe que yo soy proud de haberme graduado de University Gardens. University Gardens es una escuela pública, por más que le quieran decir que es de blanquitos, de huaynavitos, elitista, you name it. Sí, hay que pasar unos exámenes para poder entrar, pero es, de gente de escuela es una escuela pública para gente pobre, gente pobre con, con dos dedos de frente, ¿ves? Pero, pues... No deja de ser pública. So, ahí tú tienes un contraste. Este chamaco viene, es egresado de perpetuo socorro. O sea, de colegio, de de mucho Miramart, eh, mezclado con, con, con Guaynabism. Pues, de nuevo, ahí tú tienes un contraste claro. Y tú no puedes negar tus raíces. Lo que les quiero decir es que Jennifer se pasa por ahí comiendo alcapurrias, en parrandas, por la montaña jodiendo eh, como una títere en el Canam, que tiene un Canam. Entonces, eso, eso a la gente le gusta. Ella baila, baila hasta abajo, perrea, baila merengue, salsa. Este chamaco ya admitió el, el mismo lunes que no sabe bailar. Y Puerto Rico, por alguna fucking razón, estamos obsesionados con que los candidatos a puestos políticos tienen que bailar. Si no baila es un mal político y no puede gobernar si no baila. Esto, esto está cabrón. Pero el punto es que Jennifer, eso le sale natural. Entonces, este chamaco, Pablo José, por eso te dije que este es el mejor consejo que te puedo dar. Si yo, yo estoy viendo que te estás esforzando. De hecho, él, su 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 gimmick de campaña es no mires mi apellido, mira mi resumen. Tremendo, o sea, papo, tú estás ahí porque tu abuelo fue gobernador de Puerto Rico. Otherwise, tú serías ahora mismo presidente de la juventud en Ponce. ¿Sabes? No, no, no te creas que que no estás ahí por tu apellido, pero puedo entender por dónde él viene, creo que sí si es lo correcto, que tú digas, mira, mi papá es fulano de tal, mi abuelo fue gobernador de Puerto Rico, una gran figura en Puerto Rico, un gran gobernador en mi opinión, eh, un hombre de Estado, un político muy decente, Este y, y me gustó cuando dijo, eche pa'lante, eche pa'lante. Eh, así que, nada, el, el punto es que creo que... Que que está haciéndolo bien, porque tú ciertamente no importa, ¿verdad? El, ese bagaje, digamos, que tenga tu familia, tú vas a querer construir tu propio nombre y, y que te reconozcan por lo que tú haces. Y creo que eso está bien. Pero a lo que voy es a que, el, ya le dije, el guaynabism se le sale por los poros y está tratando de ser calle, pero no le sale porque es forzado. Solo que te voy a decir, Pablo José, y este es mi mejor consejo, es, mano lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien porque estoy viendo que estás intentando ser más cafre, ser más pueblerino, pero no puede ser forzado, mano. Vete. Vete por ahí. A ver, vete para la montaña. Comete un cuajito allí en Guacaros Pop, en Dorado. Este. Vete para allá, para pa Yauco, y comete unas chuletas cancán en la guardarraya. Comete este, una. Eh, que estos cabrones le dicen empanadilla, Pero un, un pastelillo de chapín Allí en el triángulo de Guayanilla Este, vete a correr full track Para allá, para junta Y a joder, métete en un río Vete para Salto Curet En Maricao Y tírate allí, este, en el río eh, Que te vean por ahí bebiendo medallas Y alcapurria, eh, Me la puedes beber mí también que se joda eh, el, el, eh, Si quieres unas buenas alcapurrias En el auténtico, en Vega Baja Durísima Pero mano, que no son un op no puede ser un Photo, tiene que ser natural. Esconde tu, 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 tu equipo de, de marketing, escóndelo para el carajo. Vete solo. Vete solo, relax. Y comparte con la gente. Que sea genuino. Tu celular, déjalo en el carro. Que si van a ver fotos de esas mierdas en las redes sociales, de tú comiéndote una empanadilla, donde sea, brother, la gente lo va a subir. Y si es orgánico, si es que sale de la gente, mejor todavía. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Pero que no sea forzado. Porque es que si es forzado, no se ve. O sea, no, 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 no se aprecia, mejor dicho. Y ya nosotros hemos caminado ese camino, corrillo. O sea, eh, tú tienes un resumen, en mi opinión, bastante impresionante. A tu corte de 31 años, eres graduado de Harvard, bachillerato y escuela de Derecho en Stanford. Eh... Pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos un expresidente del Senado y egresado también de Escuela de Derecho de Stanford, Eduardo Batia, un hombre eh, súper intelectual, inteligente, brillante, pero nunca pegó en la política. O sea, nunca eh, pudo ser alcalde de San Juan, que lo intentó dos veces, y mucho menos gobernador de Puerto Rico, que lo intentó y perdió y se desapareció de, del mapa de la política puertorriqueña. Puerto Rico aborrece. esos resumen de que si Stanford, que si, que si Harvard, hermano, este, eh, Rubén Berríos también eh, fue a Georgetown y a Oxford. O sea, un resumen más impresionante que el, de, que el del mismo Rubén Berríos. No, no creo que haya muchos por ahí. Y pues un hombre también que nunca pudo llegar a, a algo más que, que, que senador por acumulación de, de su partido y, y porque existe una ley de, de minoría. Y duele decirlo, pero ese resumen no, no le impresiona a la gente de barrio y de campo. O sea, esa gente quiere políticos con los pies en la tierra, que se parezcan a ellos. Y, de nuevo, la masa en Puerto Rico es cafre, es pueblerina, es humilde. Y, pues, si de verdad quieres conocer y parecerte a esa gente, tienes que hacerlo del corazón. Así que nada, mi gente, ahí los dejo. Espero que les haya gustado este episodio y por favor compártanlo. Compártanlo con sus amigos, con sus panas, porque es pues, algo que, ¿verdad? que me va a ayudar eventualmente si quiero seguir creciendo con este proyecto, es que más personas me escuchen. Así que hasta la próxima.